0: Olá, boa tarde, me chamo Domingos Fernandes Amaral, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica pela Unifg. Esse podcast está direcionado à disciplina de circuitos lógicos do professor Ronaldo Pires e o seu tema será robôs autônomos. Então, robôs autônomos são os robôs que são feitos, né, direcionados para que possa ser um, ser um objeto para substituir o trabalho humano e também um robô autônomo é um robô que não precisa que o humano controle, esse robô consegue, pelo ambiente que ele está, ele consegue se autoprogramar e consegue fazer a tarefa dedicada a ele. Né? Esse, é como eu disse, esses robôs autônomos têm a capacidade de receber as tarefas, né? Por conta do ambiente que ele está. Na indústria, esses robôs são, foram muito utilizados para fazer trabalhos que, que para o humano fazer seria mais arriscado. Ele substitui o trabalho de risco, né? Já vimos aí numa realidade fictícia, por exemplo, filmes, esses robôs e, na verdade, na nossa realidade, eles já existem, não são novidade, são coisas já existiam antes, só que vem tomando um grande espaço, principalmente nas indústrias, por esses motivos de ser bem eficientes. Eles conseguem ter as qualidades de ser rápido, ágil. Muitos deles, praticamente, eles são, eles mesmos se auto-carregam. Eles mesmos fazem a sua mão de obra. Recebem muito bem as informações no ambiente. E... eles têm umas grandes habilidades. Vou falar três delas aqui. Uma é a de realizar tarefas. que é o principal objetivo, né? É realizar tarefas que são perigosas, como eu sempre disse. Ou até mesmo, não só perigosas, mas as inviáveis para que o ser humano seja feita. No, no exemplo, no chão das fábricas, esses robôs podem ser utilizados para movimentar Carregamento de produtos na linha de produção e também outros trabalhos pesados. Eles também têm a qualidade de localização, que é, é grande, é muito essencial neles. Eles têm um bom sistema de localização e façam os mapeamentos do local real. Né? Às vezes são utilizadas fitas, guias, para que eles, eles saibam onde pode seguir o caminho de um ponto a outro e também o seu local de parada. Tem também a própria excepção, que o nome já diz, né, precisa de, auto... de autonomia, que é necessário que eles também tomem conta de si, enquanto outro lugar para carregar, trocar suas pilhas, né, e já tem também uns avançados que conseguem se autocarregar. Boa noite. Me chamo Domingos Fernandes Amaral, aluno de Engenharia Elétrica. Esse podcast será direcionado para a disciplina de circuitos lógicos, onde iremos explicar o funcionamento de uma flip-flop, partida eletrônica, né, flip-flop. De introdução, a gente tem que, na lógica convencional, que é a combinacional, né, as células básicas para a construção do circuito são as portas lógicas. As portas são as entradas desse circuito. Já na lógica que é a lógica sequencial, as células básicas são circuitos biestáveis. Que no, no, no entanto, né, isso é chamado de flip-flops. Amplamente, elas são utilizadas por causa das características que tem a memória. Né? E o flip-flop pode ser utilizado para armazenar um bit ou também um dígito binário. A informação armazenada em um conjunto de flip-flop pode re representar né, o valor de um contator, um valor de uma característica ASC2, né, CI, em uma memória né, de um computador, a qual a outra parte é uma informação. O flip-flop também lembra os estados anteriores de máquina, né, e a lógica digital utiliza esses estados para calcular os próximos estados. Ali sem sair a informação que ele irá processar para onde deve ir, né? É, um flip-flop tipicamente também ele inclui o zero, um ou dois sinal de entrada, um sinal é o clock e um sinal de saída, apenas ter, apesar de muitos flip-flops né, comerciais proverem adicionalmente o complemento do sinal de saída. Alguns flip-flops também incluem um sinal da entrada CLEAR, que limpa a saída atual. É o processo que faz a limpeza. Como os flip-flops estão implementados na forma de circuitos integrados, eles também necessitam de conexões de alimentação, precisam ser alimentados, né? E a pulsação mudança no sinal do clock faz com que o flip-flop mude ou retenha seu sinal de saída, baseado nos valores dos sinais de entrada e na não existe a equação característica do flip-flop. De uma maneira geral, a gente pode representar o flip-flop como um bloco onde temos duas saídas, que são representadas de Q. Q, Q, né? Q' linha é entrada para as variáveis e uma entrada controlada, que é a clock. E a saída Q será a principal do bloco. Esse dispositivo possui basicamente duas estados de saída. Para o flip-flop, assumindo desses estados, é necessário que haja uma combinação das variáveis e do pulso de controle. O controle é o clock. Após esse pulso, o flip-flop permanecerá nesse estado até a chegada de um novo pulso. Até uma nova, uma nova ordem, né? Dendo assim: de clock. E. Aí, então, de acordo com as variáveis de entrada, mudará ou não mudará de estado. Existem quatro tipos de flip-flops. Possui aplicações comuns em sistemas de clock sequencial. Estes são é chamados de flip-flop T, que é toggle. E tem o flip-flop SR, que é o set reset, e o flip-flop JK, que é o que a gente está estudando, né? É o JK a gente está falando. Também o Flip Flop Delay. Então agora a gente vai aprofundar mais sobre o Flip Flop JK. O Flip Flop JK aprimora o funcionamento do tipo Flip Flop RS. Interpretando as condições S, que é igual a R e é igual a 1. Como um formato de inversão. Especialmente a combinação J é igual a 1 e K é igual a 0. É um comando para ativar a sete, A saída do flip-flop, né? E a combinação J é igual a 0. E a K é igual a 1. Um. Essa já é na saída. É uma, um comando para desativar. Que é o reset. A saída do flip-flop e a combinação J é igual a K. Que será igual a 1. Um. é um, com, um comando para inverter a flip-flop. Ela será invertida. Trocando os... Sua estrutura de um flip flop jk né a gente tá falando como exemplo também de flip flop jk a gente tem também algumas coisas do cotidiano né a gente funciona e praticamente várias pessoas né não, não tem no pensamento nem né, tem o um entendimento que passa por um ser um flip flop também a gente está falando do JK, né, especificamente do JK, por exemplo o semáforo, que o semáforo ele é, ele é gerado por uma porta NAND, e também tem um resistor R2, tem o um capacitor eletrônico um C2, de 100 UF, o que gera a aproximadamente... Boa noite, me chamo Domingos Fernandes Amaral, aluno de Engenharia Elétrica. Esse podcast será direcionado para a disciplina de circuitos lógicos, onde iremos explicar o funcionamento de uma flip-flop, Parte eletrônica, né, flip-flop. De introdução, a gente tem que na lógica convencional, que é a combinacional, né, as células básicas para a construção do circuito são as portas lógicas. As portas são as entradas desse circuito. Já na lógica, que é a lógica sequencial, as células básicas são circuitos biestáveis, que no, no, no entanto, né, isso é chamado de flip-flops. Amplamente elas são utilizadas por causa das características que tem a memória, né? e o flip-flop pode ser utilizado para armazenar um bit ou também um dígito binário. A informação armazenada em um conjunto de flip flop pode re representar né, o valor de um contator, um valor de uma característica ASC2 né, em uma memória né, de um computador a qual a outra parte quer é uma informação. O flip flop também lembra os estados anteriores de máquina né, e a lógica digital utiliza esses estados para calcular os próximos estados. Ali, sem sair a informação, que ele irá processar para onde ele deve ir, né? É, um flip-flop, tipicamente, também ele inclui o zero, um ou dois sinal de entrada, um sinal é o clock, e um sinal de saída. Apenas ter, apesar de muitos flip-flops né, comerciais, proverem adicionalmente o complemento do sinal de saída. Alguns flip-flops também incluem um sinal da entrada CLEAR, que limpa a saída atual. É o processo que faz a limpeza. Como os flip-flops estão implementados na forma de circuitos integrados, eles também necessitam de conexões de alimentação. Precisa ser alimentado, né? E a pulsação mudança no sinal do clock faz com que o flip-flop mude ou retenha seu sinal de saída, baseado nos valores dos sinais de entrada e na não e existe a equação característica do flip flop, de uma maneira geral a gente pode representar o flip flop como um bloco onde temos duas saídas, que são representadas de Q, Q, Q né, Q linha é entrada para as variáveis e uma entrada controlada, que é a clock, e a saída Q, será a principal do bloco. Este dispositivo possui basicamente dois estados de saída. Para o flip-flop assumindo um desses estados é necessário que haja uma combinação das variáveis e do pulso de controle. O controle é o clock. Após esse pulso, o flip-flop permanecerá nesse estado até a chegada de um novo pulso, até uma nova uma nova ordem, né? Dizendo assim. De clock e Aí, então, de acordo com as variáveis de entrada, mudará ou não mudará de estado. Existem quatro tipos de flip-flops. Possui aplicações comuns em sistemas de clock sequencial. Estes são é chamados de flip-flop T, que é toggle. E tem o flip-flop SR, que é o set reset, e o flip-flop JK, que é o que a gente está estudando, né? É o JK, a gente está falando Também o Flip Flop Delay Então agora a gente vai Aprofundar mais Sobre o Flip Flop JK O Flip Flop JK Aprimora o funcionamento do tipo Flip Flop RS Interpretando as condições S Que é igual a R e é igual a 1 Como um formato De inversão Especialmente a combinação J é igual a 1 e K é igual a 0 é um comando para ativar a sete. a saída do flip flop né? e a combinação j é igual a 0 e a k é igual a 1 essa já é na saída é uma, um comando para desativar que é o reset a saída do flip flop e a combinação j é igual a k que será igual a 1 é um, com, um comando para inverter a flip flop ela será invertida, trocando os sua estrutura de um flip flop JK, né? A gente tá falando. Como exemplo também de flip flop JK, a gente tem também algumas coisas do cotidiano, né? A gente funciona e praticamente várias pessoas, né? Não, não tem no pensamento nem né, tem o um entendimento que passa por um ser um flip flop também a gente está falando do JK, né, especificamente o JK, por exemplo, o semáforo, que o semáforo ele é, ele é gerado por uma porta NAND, e também tem um resistor R2, tem o um capacitor eletrônico, um C2, de 100 UF, o que gera a Me chamo Domingos Fernandes Amaral, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica do quarto período e esse será meu podcast sobre a ética empresarial. Ao assistir a aula tive o, o entendimento sobre algumas grandes partes importantes sobre que a ética empresarial é uma parte que determina moral, conduta, e como é empresarial, isso vai determinar dentro das empresas, tipo, quando uma organização entra em algum mercado, independente de qual for o setor, aí independente de qual setor ele deve seguir os conceitos que são relacionados à ética empresarial, coisa que antigamente não era muito comum. Mas, porém, essa atividade empresarial estava ligada a ter uns processos eficazes e um trazer grandes resultados financeiros. Como eu disse anteriormente, essa ética empresarial está relacionada aos valores éticos, né, da empresa, tanto depende do ramo e também enquadra os clientes e também os concorrentes, em quadro dentro dessa ética. Utilizando-se bem dessa ética, uma empresa, aí, o nome dessa empresa, o logomarca dessa empresa será vista, muito bem vista por clientes, como uma empresa séria e de grande responsabilidade. E isso ocorrerá que ela poderá crescer de maneira boa e também de uma maneira bem sustentável. Porém, se outra empresa não seguir os princípios éticos empresariais e começar a fazer, como dito assim, enganar, desrespeitar seus consumidores e clientes, fazendo propaganda enganosa ou of, 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 grandes ofertas falsas, com aquele intuito de ganhar mais dinheiro em cima da mentira, essas empresas logo vão cair serão condenadas ao fracasso, entendeu? Da mesma forma que eles cresceram, eles irão, de uma certa forma, diminuir. Hoje em dia, na atualidade que vivemos, essa ética empresarial está sendo bem vista, levando em consideração que ela é uma meta essencial a ser alcançada, para que a empresa possa gerir, de bons frutos entendeu de bons clientes que seja uma empresa que crescerá e ofertará muitos bens grandes bens de serviço ou produtos e também não esquecendo né, que a importância de aplicar a ética atualmente nas empresas não só como eu disse antes mas o resultado será um sucesso financeiro de uma grande e maior inovação na história que da ética empresarial a gente tem que na antiguidade era aplicada a filosofia e também a religião como Aristóteles também dizia né ele previa que seria dois tipos de economia a macro e micro que significa macro, grande economia, micro, pequena economia. Isso estaria ligado às cidades e estados e também ao espaço moderno. Acho que empresarial também não abrange só, como dizer assim, a empresa nem seus clientes, mas também a quem trabalha nela, os seus trabalhadores, né? Que tem relação conforme as funções dessa hierarquia, cada um na sua parte, organização da escala hierárquica, que será o que o equilíbrio nas relações interpessoais e manutenção de clima ético, serão as pessoas que estão trabalhando em ter aquele equilíbrio. Nessa divisão também temos a liderança, que são aquelas pessoas que são motivadoras, os influenciadores, também os geradores de confiança, que passa bastante confiança para todos. Temos também na gestão de pessoas para trabalhar em equipes e o um sistemas de punições para aquelas pessoas que não fazer serviços na norma que pede, entendeu? Também aquelas pessoas para motivar os funcionários por uma conduta bem adequada. Observar também relacionamento interpessoal dos funcionários, ver as relações entre eles e o grau que eles têm de liberdade entre o outro, um com o outro, e também aqueles que, que pedem a organização para que todos trabalhem em equipe, porque dessa forma irá gerir mais a empresa, entendeu? e como pode aparecer as perguntas por que o para que da ética na empresa isso significa que a gente precisa nos adequar ao comportamento humano a ética é para isso como, como que tem já tem a o significado dela né que é o bem o bem comum para todos então a empresa também precisa usufruir desse bem e também esses códigos de ética de empresarial são muito fundamentais para a organização da empresa, para ser uma empresa bem organizada, uma empresa que não é bagunçada e como disse anteriormente, né, uma coisa bem organizada vai visar o que? Vai visar um bem funcionamento e um lucro, um bom lucro. me chamo Domingos Fernandes Amaral, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica do quarto período e esse será meu podcast sobre a ética empresarial. Ao assistir a aula tive o, o entendimento sobre algumas grandes partes importantes sobre que a ética empresarial é uma parte que determina a moral, conduta. E como é empresarial, isso vai determinar dentro das empresas. Tipo, quando uma organização entra em algum mercado, independente de qual for o setor, aí, independente de qual setor, ele deve seguir os conceitos que são relacionados à ética empresarial. Coisa que antigamente não era muito comum. Mas, porém, essa atividade empresarial estava ligada a ter uns processos eficazes e um trazer grandes resultados financeiros. Como eu disse anteriormente, essa ética empresarial está relacionada aos valores éticos né, da empresa, tanto depende do ramo e também enquadra os clientes e também os concorrentes em quase dentro dessa ética, utilizando-se bem dessa ética, uma empresa e o nome dessa empresa, logo logomarca dessa empresa será vista muito bem vista por clientes como uma empresa séria e de grande responsabilidade. E isso ocorrerá que ela poderá crescer de maneira boa e também de uma maneira bem sustentável. Porém, se outra empresa não seguir os princípios éticos empresariais e começar a fazer, como dito assim, enganar, desrespeitar seus consumidores e clientes, fazendo propaganda enganosa ou of, 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 grandes ofertas falsas, com aquele intuito de ganhar mais dinheiro em cima da mentira. Essas empresas logo vão cair, serão condenadas ao fracasso, entendeu? Da mesma forma que eles cresceram, eles irão, de uma certa forma, diminuir. Hoje em dia, na atualidade que vivemos, essa ética empresarial está sendo bem vista, levando em consideração que ela é uma meta essencial a ser alcançada para que a empresa possa gerir de bons frutos entendeu de bons clientes que seja uma empresa que crescerá e ofertará muitos bens grandes bens de serviço ou produtos e também não esquecendo né que a importância de aplicar a ética atualmente nas empresas não só como eu disse antes mas o resultado será um sucesso financeiro de uma grande e maior inovação na história que, da ética empresarial, a gente tem que na antiguidade era aplicada a filosofia e também a religião. Como Aristóteles também dizia, né ele previa que esses seriam dois tipos de economia, a macro e micro. O que significa macro, grande economia, micro, pequena economia. Isso estaria ligado às cidades e estados e também ao espaço moderno. Acho que empresarial também não abrange só, como dizer assim, a empresa, nem seus clientes, mas também a quem trabalha nela, os seus trabalhadores, né? Que tem relação conforme a função exerce a hierarquia, cada um na sua parte, organização da escala hierárquica que será o que o equilíbrio nas relações interpessoais e manutenção do clima ético serão as pessoas que estão trabalhando ter aquele equilíbrio nessa divisão também temos a liderança que são aquelas pessoas que são motivadoras os influenciadores também os geradores de confiança que passa bastante confiança para todos temos também na gestão de pessoas para trabalhar em equipes e existe os um sistemas de punições para aquelas pessoas que não fazer serviços na norma que pede, entendeu? Também aquelas pessoas para motivar os funcionários por uma conduta bem adequada. Observar também relacionamento interpessoal dos funcionários ver a as relações entre eles e o grau que eles têm de liberdade entre o outro um com o outro e também aqueles que, que pedem a organização para que todos trabalhem em equipe porque dessa forma irá gerir mais a empresa entendeu e como pode aparecer as perguntas porque o pra que da ética na empresa isso significa que a gente precisa nos adequar ao comportamento humano a ética é para isso como, como que tem já tem a o significado dela né que é o bem, o bem comum para todos então a empresa também precisa usufruir desse bem e também esses códigos de ética de empresarial são muito fundamentais para a organização da empresa, para ser uma empresa bem organizada, uma empresa que não é bagunçada e como disse anteriormente, né, uma coisa bem organizada vai visar o quê? Vai visar um bom funcionamento e um lucro, um bom lucro. Boa noite, me chamo Domingos Fernandes Amaral, aluno de Engenharia Elétrica. Esse podcast será direcionado para a disciplina de circuitos lógicos, onde iremos explicar o funcionamento de uma flip-flop, Parte eletrônica, né, flip-flop. De introdução, a gente tem que na lógica convencional, que é a combinacional, né, as células básicas para a construção do circuito são as portas lógicas. As portas são as entradas desse circuito. Já na lógica que é a lógica sequencial, as células básicas são circuitos biestáveis, que no, no, no entanto, né, isso é chamado de flip-flops. Amplamente, elas são utilizadas por causa das características que tem a memória, né. E o flip-flop pode ser utilizado para armazenar, armazenar um bit ou também um dígito binário. A informação armazenada em um conjunto de flip-flop pode re representar, né, o valor de um contator um valor de uma característica asc 2 né, Em uma memória, né, de um computador, a qual a outra parte que é uma informação. O flip-flop também lembra os estado anterior de máquina, né. E a lógica digital utiliza esses estados para calcular os próximos estados. Ali, sem iniciar informação, ele irá processar para onde ele deve ir. Né? É, um flip-flop, tipicamente também, ele inclui o zero, um ou dois sinal de entrada, um sinal é o clock e um sinal de saída, apenas ter, apesar de muitos flip-flops né, comerciais, Proverem adicionalmente o complemento do sinal de saída. Alguns flip-flops também incluem um sinal da entrada CLEAR. Que limpa a saída atual. O processo que faz a limpeza. Como os flip-flops estão implementados na forma de circuitos integrados. Eles também necessitam de conexões de alimentação. Precisa ser alimentado, né? E a pulsação mudança no sinal do clock faz com que o flip flop mude ou retenha seu sinal de saída baseado nos valores dos sinais de entrada e na não existe a equação característica do flip flop de uma maneira geral a gente pode representar o flip flop como um bloco onde temos duas saídas que são representadas de q, q, q né, q linha é entrada para as variáveis e uma entrada controlada que é a clock e a saída q será a principal do bloco. Esse dispositivo possui basicamente é. duas estados de saída. Para o flip-flop passar de um desses estados é necessário que haja uma combinação das variáveis e do pulso de controle. O controle é o clock. Após esse pulso, o flip-flop permanecerá nesse estado até a chegada de um novo pulso, até uma nova uma nova ordem, né? Dendo assim. De clock. E aí então, de acordo com as variáveis de entrada, mudará ou não mudará de estado. Existem quatro tipos de flip-flops, possuem aplicações comuns em sistemas de clock, sequencial, eles são chamados de flip-flop T, que é toggle, e tem o flip-flop SR, que é o set reset, e o flip-flop JK que é o que a gente está estudando, né? É o JK a gente está falando. Também o flip-flop delay. Então agora a gente vai aprofundar mais sobre o flip-flop JK. O flip-flop JK aprimora o funcionamento do tipo flip-flop RS, interpretando as condições S que é igual a R e é igual a 1, como um formato de inversão. Especialmente a combinação J é igual a 1 e K é igual a 0 É um comando para ativar a 7 A saída do flip-flop né E a combinação J é igual a 0 E a K é igual a 1 Essa já é na saída É uma, um comando para desativar Que é o reset A saída do flip-flop e a combinação J é igual a K Que será igual a 1 é um com, um comando para inverter a flip-flop. Ela será invertida, trocando os, sua estrutura de um flip-flop JK, né? A gente tá falando. Como exemplo também de flip-flop JK, a gente tem também algumas coisas do cotidiano, né? a gente funciona e praticamente várias pessoas, né, não não tem no pensamento, nem tem o entendimento que passa por um, ser um flip-flop também. A gente está falando do JK, né? Especificamente do JK. Por exemplo, o semáforo. que o semáforo ele é, ele é gerado por uma porta NAND. E também tem um resistor R2. Tem o capacitor eletrônico, um C2. De 100 UF. O que gera aproximadamente a frequência de 1 Hz no período de mais ou menos um segundo, e o clock é para os 4017. Entendeu? Isso a gente, e agora o passa por uma flip-flop, né? Isso passa o semáforo, passa por uma, uma, uma flip-flop. A JK, E aí, ele tem sua frequência dividida por 2 é o que dá o período aproximado de 2 segundos necessário né, ao sequencial de LEDs. O contador é de 99 0 e é formado basicamente por dois contadores que é 4029. E o contador também, né? Os contadores são outros exemplos de. Flip flop JK que a gente tem. Os contadores servem Tanto os crescentes, né? Se o flip flop funciona de maneira assim, melhor não melhor dizendo, né, não tem entrada de clock em comum, não tem entrada em comum. E o clock é aplicado em apenas um primeiro. O primeiro é aplicado o clock e os outros flip flops são encadeados de maneira que a saída K de um flip flop é ligada no clock seguinte. Vamos dizer que eles são em paralelo. Né? sequencial, os contadores de Zinco Crescente, que tem o contador de pulso, são um exemplo a gente está dizendo os contadores